0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. de qué nos reímos, un podcast de Radio Nacional de Colombia. Soy Guillermo Díaz Salamanca y en nuestra segunda entrega y para hablar del humor y la radio me acompañan el profesor Antanas Mocus, desde Cartagena, don Juan Gosaín y desde el más allá, el doctor Bernardo Hoyos. Eh, vamos a hablar del humor. Para comenzar, solía decir Federico Nietzsche: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Recordemos que el gran actor inglés Edmund Kane cuando estaba moribundo, comentó «Morirse es fácil, la comedia es difícil». Eh, sí, digamos que en la filosofía cínica o, o la escuela cínica que fue fundada en la antigua Grecia por antístenes y diógenes de Sinope, se estableció que el humor es, en el fondo… ...un tipo de de catarsis o contravenido espiritual... ...que hace más soportable la existencia, sí. ¡Qué maravilla, profesores! ¡Qué maravilla! Pero no olviden que el humor en su forma más pura... ...recupera la ingenuidad infantil... ...en contacto con un mundo complejo y hostil. Es el humor maravilloso... ...el humor de los payasos o humor blanco que llaman. En su forma más elaborada requiere gran inteligencia... ...y permite sobrellevar la realidad... ...y la existencia social. Hay muchas teorías sobre el humor. Por ejemplo, que el humor consiste... ...en tratar a la ligera las cosas graves... ...y gravemente las cosas ligeras. El principio de la incongruencia en el humor es universal. Uno siempre se ríe de lo imprevisto. Existen diferentes tipos de humor... ...adaptados a diferentes sensibilidades y grupos humanos... Los niños, por ejemplo, suelen reírse más de las caídas y tropiezos, mientras que no comprenden la sutileza de la sátira o de la ironía. Digamos entonces que en Japón no existen los chistes, sino los juegos de palabras y la comicidad de situación, porque se carece del sentido de la irreverencia que caracteriza la cultura occidental. Podríamos decir también que el humor japonés es más inocente, primitivo, infantil. Humberto Eco sostiene que lo trágico y lo dramático son universales, pero lo cómico no. Buscando y, y, y esculcando, sí, también debemos decir que, que existen conceptos de Aristóteles, Demócrito e Hipócrates que le asignan una función curativa al humor. Aristóteles, en su libro «Sobre el alma», se refiere al hombre como el ser que ríe. Hay varias clases de humor, como por ejemplo, el humor que tiene como fin desconcertar y que es denominado humor humorístico, el humor satírico que expresa indignación hacia algo o hacia alguien, el humor irónico, cuando la ironía tiene una intención muy agresiva, se denomina sarcasmo, el humor absurdo o también conocido como humor superrealista, Es el humor que se vale de situaciones disparatadas o incoherentes para generar risas. El humor blanco, que es propio de payasos, mimos y de la comedia del cine mudo. Bueno, y humor gráfico, humor hacker, humor negro, que es el que cuestiona situaciones sociales. El asunto más recurrente del humor negro es la muerte y todo lo relacionado con ella. Ahora dedicamos tiempo para hablar de los orígenes del humor en la radio latinoamericana Comenzamos a esculcar por México País en el que estaban acostumbrados al humor blanco, al humor familiar En 1952 apareció un programa en la radio XW con contenido musical y humor A cargo de Viruta y Capulina, cómicos geniales Allí las letras de las canciones tenían gran contenido de comedia Programa tan exitoso que lo hicieron saltar de la radio a la pantalla de televisión ¿Y ahora tú qué traes? ¿Por qué chillas? Pues porque es muy triste la canción, vaya Muy triste la canción, apenas se puede creer que no eres macho tú Soy muy macho, muy macho, muy macho, entonces ¿por qué chillas? Pues soy un macho chillón Si les vas a cantar a las muchachas, les tienes que cantar en serio y sin chillar Bueno, ahí muere. Ahí muere. Eh, Digamos que no se admitían chistes, burlas o humor popular, so pena de multas o clausuras. Había crítica política, pero en las revistas y sumamente controlada por las autoridades. Ya en los años 60, aparece también en la radio XCW el Rizámetro, que conducía Mr. Kelly, cuyo verdadero nombre era Manuel Ciordia, un programa recordado por lo divertido de sus personajes y la irreverente manera de contar chistes y por los concursos que premiaban la gracia y el ingenio. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, La Voz de la América Latina, la desde, México. De la América Latina desde México. Mire usted... También fue por los años 60 y en la misma estación de radio que apareció el cochinito. Tenía su dosis de humor porque Héctor Martínez creó la particular dinámica de interactuar con sus oyentes para que adivinaran los títulos de las canciones. Con cada canción adivinada se iba llenando el marranito hasta que se lograba reventar. Era normal en aquella época ver familias enteras sentadas en torno de una radio escuchando el cochinito y haciendo fuerza para que se llenara el chanchito. En 1988 se abre paso en la radio La Caravana, un programa dirigido por Ausencio Cruz con muchas gotas de diversión para el público. El programa tenía un característico humor ácido y pesado con el que solía expresarse Víctor Trujillo el Broso. De allí surge un personaje ficticio que se volvió famoso en México, Johnny Latino, un animador de un ficticio programa de concurso llamado La Pirinola. El broso también pasó luego de la radio a la televisión. La Pirinola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa de concurso de América Latina. Qué bueno que nos están viendo desde casita. Mi nombre es Johnny Latino, pero eso no interesa. Mi intención es lo que cuenta. Donde menos lo espere. Un detalle que no es menor es que en 1940 Ramiro Gamboa actuaba con su talento y creatividad en la radio XQ de Ciudad de México. En programas como Quiero Trabajar Y luego en El Yate y la Tortuga Donde creó al personaje Tío Gamboin Que marcó una época muy importante para los niños mexicanos Fue tal su éxito que se juntó con otro exitoso Ernesto Manrique Arizondo Quien triunfaba en la radio de Monterrey haciendo chistes de obesidad Y de la tacañería de los regiomontanos Como se les dice a los nacidos en Monterrey Manrique crea un personaje llamado Panzón Panseco con el que se hizo famoso. Mira, yo tengo una receta fabulosa para las manchas. ¿Cuál es el baño tricolor. ¿Cómo es eso? Ba... Mira, te metes al baño. Sí. Si sales rojo, es que el agua está muy caliente. Si sales verde, es que el agua está muy fría. Y si sales blanco, ¿Qué? es que necesitabas un baño. Eh, digamos que las mujeres humoristas de la Radio de México destacaron las imitadoras de cantantes como María Félix o como Olga Guillot. ¿sí? entre otras estrellas de la época y personajes como Calista la telefonista que siempre está lista y la temible suegra Rodríguez personajes que hicieron gozar a los escuchas de la radio de México Demos el salto hasta la Argentina En los años 20 comienza a romperse la rutina en la radio argentina Para ello se utilizaba un actor que preparaba un monólogo Lo que hoy se llama stand-up comedy El actor improvisaba, creaba personajes o trabajaba un libreto establecido El monologuista cómico o serio era también recitador y habitualmente combinaba las cosas Pero del primer programa humorístico como tal que hay referencia es de 1932 Los Bohemios Eran sus integrantes músicos y hacían personajes como el tartamudo, el pájaro, el lobo, el loco, la jirafa. El conjunto interpretaba piezas musicales realzadas con chistes, pequeños monólogos, algunas imitaciones y fue un éxito popular en la Radio Belgrano. En 1936 aparece por la estación LR2 Radio Argentina un programa denominado La Familia Rampullet. Este programa exponía por medio del humor algunas de las situaciones que pasaban en las familias argentinas. Segundo Pomar y Tomás Simari fueron sus estrellas. Bueno, ella Catalina no llora, que no va a ser aflojar a mí también. que yo no había aflojado nunca. ni tampoco cuando se me murió la penadita porque era mía, que Dios se la conserve por mucho daño adentro a tu fortuna. Para 1940, irrumpe en el dial La Cruzada del Humor También conocida como Los Cinco Grandes del Humor Eran cinco personajes muy cómicos y excelentes imitadores de las figuras del momento Uno de los integrantes del elenco, Jorge Carret Tenía una tremenda habilidad para imitar personajes del cine Como El Pato Donald, por ejemplo Veinte años después, los radioteatros comenzaron a desaparecer Por la llegada de la televisión y era allí en los radioteatros En donde se hacían los mejores programas de humor Pero usted me dijo que era una orquesta de salón Y me trae una banda de circo Pero ustedes se han venido de Italia Con piano y todo Y aunque la afinador. Mucho gusto Señor Tito Gigi Mario Caroletto, Giancarlo Aldo Pero en los años 60 en Radio El Mundo se transmite claves para bajar de la cama Programa cargado de improvisación, sarcasmo Utilización de personajes delirantes Y ridiculización de situaciones cotidianas En la familia Rampullet Tomás Simari fue llamado el hombre de las mil voces Nombre con el que el gran Alberto Piedraita Pacheco Una de las verdaderas leyendas de nuestra radio Bautizó alguna vez a nuestro compañero Guillermo Díaz Cabe recordar a Nini Marshall Conocida como la reina del humor en Argentina Quien llegó a la radio en la década de 1930 Con un par de personajes geniales Catita y Cándida Ah. De la, usted sabe que la ciencia progresa y cada día se descubre una nueva una nueva forma de sacar la plata como con los impuestos Yo no ponga el dedo en el ventilador ah, la cuestión es cobrar la última gripe me costó 850 pesos y eso que era venina venina que si llega a ser mortal me deja en la calle para toda la vida eh, digamos que antes de ir hasta el humor en la radio de Cuba una hora de parada para contar que los programas de humor llegaron muy temprano a la radio colombiana, ¿sí? El primer programa humorístico que alcanzó sintonía nacional fue la hora sabrosa de Raúl Echeverry, Jorgito, transmitido a través de la voz de Pereira. Luego, Mario Jaramillo, humorista, imitador, dotado de gran sentido político, se presentó durante mucho tiempo en las emisoras de Medellín y luego en Bogotá creo que alcanzamos a pegarle una chequeada a la radio de Cuba para contarles que uno de los rasgos que distingue a quienes nacen en Cuba es que les encantan las bromas los chistes los chascarrillos el buen humor en situaciones tensas o tristes la solución más fácil es reírse del problema muy parecido a lo que pasa en nuestro país de esas características de los cubanos han nacido varios programas que describen muy bien desde el humor la realidad de cada época. La Tremenda Corte es el programa insigne del humor en la radio de Cuba, comenzando emisiones por allá en 1940. Durante 20 minutos se desarrollaba un juicio al icónico personaje Tres Patines, quien siempre era declarado culpable por el señor juez. La última emisión en radio se escuchó en 1961 y la última emisión en televisión se presentó en 1969. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado. ¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Oígame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano? ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México? No, señor juez, pero vamos. eh, si, Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana? Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas? Ay, tiene usted razón, no me voy a fijar en eso, ¿verdad? Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Eh, Digamos que tras el éxito arrollador en la isla de la tremenda corte, eh, aparecen programas como alegrías de Sobremesa, Que se transmitía al comenzar la tarde. Y una de las frases que se hizo famosa en el programa fue... Qué gente, caballero, pero qué gente. Luego aparecieron, deja que yo te cuente, jura decir la verdad y vivir del cuento que duró por breve temporada en radio y fue muy exitoso en televisión. Ayer recibí otra, sí. que no tuve más yo que contestarla de esta manera, fíjate. Sí. Dígale, señor mío, la letra de su carta revela un carácter muy difícil de comprender, uh-huh. pero no se desanime y siga buscando a alguien que lo comprenda. ¿Y por qué tuvo que contestarla así? Porque la carta venía grita en chino. Ah, me <ríe> ¿Usted una... se da cuenta, señor juez, de que Tres Patines ni es grafólogo ni nada de esto? momento, señora, oiga, ¿por qué no soy yo no, eh, no, po, po. Grafólogo. grafólogo? Sí, ¿por qué no averigua nada? Ni contesta nada ni nada. ¿no? Bueno, estas son excepciones. Son excepciones. Excepciones, excepciones. Sí. En otro podcast, jajaja, ja, ja, de que nos reímos, buscaremos por más radios de Centro y Suramérica para contarles cómo se ha desarrollado el difícil oficio de hacer reír desde los programas con contenidos de humor de la radio. Ha sido todo en este nuevo episodio de Jajaja. Ja, ja. ¿De qué nos reímos? Soy Guillermo Díaz Salamanca. Me han acompañado desde el más allá en Bernardo Hoyos y desde el más sacado en Juan Gosaín y el profesor Antanas Mocus. Ja, Ja, Ja. ¿De qué nos reímos? Es un podcast de Radio Nacional de Colombia. este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia espere un nuevo episodio cada viernes